0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 15 de mayo de 2022, estamos Alessandro Leonardo y Paulina Cárcamo listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling con varias cosas que han pasado ahora en esta semana post Wrestlemania Backlash y aparte WWE también cosas que se van preparando en AEW por ejemplo para Double or Nothing y Noticias, así que vamos a ver qué ha pasado por todas partes aquí como siempre en el directo. Estamos en YouTube, si nos escuchan luego, gracias por ese botón de play y esa descarga y es a través de Evox, de Apple Podcasts Spotify, YouTube, Google Podcasts o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Paulina, ¿qué tal?
1: Hola. Al fin, sola. Sola contigo. Lejos <risas> de la mano presora de Andrés. Ya voy a volar sola ahora. Eh, nada, contenta por lo mismo, porque voy a estar acá ya sola, como digo, contigo. Y también... Hay hartas cosas que, que, de las que hablar hoy día, así que. Sobre todo en los shows de Rocky y SmackDown. Pero, eh, empecemos.
0: Bueno, y recordarles que estamos en directo, así que nos pueden llamar. Estamos en el Discord. Si no están aún en el grupo, pueden entrar. Tenemos el enlace en la descripción de YouTube aquí. Tenemos también el enlace en arrasdelona.com. Pueden entrar por el grupo de Telegram también. Así que eh, pueden hablar con nosotros, como digo, también estamos siempre atentos a lo que comenta la gente aquí en el chat. Y estamos en directo todos los domingos, 10 de la mañana en Perú, 11 en Chile, 12 en Argentina, 5 de la tarde en España. Así que si no han podido estar el día de hoy por aquí, pueden estar en próximas ediciones. Aquí me dicen, ya decían en, en el grupo de, de Arras de Londra también, ¿no? Aquí es, eh, hay más espacio para las mujeres que en EIW, claramente. Ahora con lo over que está Paulina además. Y bueno, hablemos del tema que tenemos aquí. Eh, bueno, no, antes, vamos a entrar en un rato a hablar de Roman Reigns, pero hay una noticia que es interesante porque se ha anunciado, así como tenemos en Latinoamérica AEW a través de Space, que justamente hablábamos hace poco de que ahora en YouTube se puede ver tanto Dynamite como Rampage, y hablamos de los comentarios en español y demás, ahora también se ha anunciado que para eh, TNT o TNT, España, también va a haber AEW, por el momento solamente se ha puesto por allí en los especiales de Battle of the Belts, que son estos especiales de una hora ¿no? que hay de vez en cuando. No hay noticias de que pueda haber luego tal vez una edición más constante o consistente de los programas semanales Dynamite Rampage y cosas así. Pero es un primer paso. Sé que hay comentaristas que son, bueno, al menos uno de ellos que tiene una trayectoria ya de haber hecho comentarios de, de wrestling en España y estará por allí, así que a ver qué tal lo recibe el público en España, si es que hay una buena audiencia tal vez, aunque son no especiales, demasiado fuertes los Battle of Devils, pero veremos cómo les va y tal vez a partir de allí podrían tener un poco más de programación de IW en Televisión Nacional. O bueno, con cable, que diría que es TNT, no, no es que sea una cadena española.
1: Una buena que le toque a los españoles esta semana, después de ayer perdió Eurovisión. Igual ah. quedaron terceros, pero segundo es perder y tercero es igual, así que hay una que les toque esta semana con, con la llegada de IW eh, es súper bueno, o sea, hablando para IW y su expansión que es donde necesitan verse realmente, me parece excelente, mientras más se vea va a ser mucho mejor para IW, o sea tiene que crecer IW no irse para abajo, así que contenta por eso, porque como digo, entre más territorios haya y más gente lo conozca, mucho mejor para la industria
0: Sí, aparte, ahora estaba justamente leyendo datos. Estoy muy oscuro ahora, voy a agarrar un poco la ventana. Eh, estaba leyendo datos acerca de los datos de, de audiencia, valga la redundancia, de WWE y AEW, por ejemplo, en Inglaterra. ¿no? Y AEW tiene la ventaja en Inglaterra debido a que se transmite en una cadena que es de acceso abierto en lugar de ser por cable. Así que básicamente hay más audiencia en Inglaterra, en el Reino Unido, viendo AEW que viendo WWE. Y ahora con esto de tal vez el ingreso de a poquitos a España, podríamos tener, como ya comentábamos un poco, viendo soñando un poco más lejos nosotros, de que a ah, algún momento tal vez W venga a hacer una gira por Latinoamérica, no y eso que no hacen house shows de nada, pero tal vez en algún momento puedan irse a España, o mejor dicho a Europa, para hacer algún tipo de, de gira, grabar programas o algo así y no solamente en este caso Reino Unido, sino también ya en España, en otros países, así que sería una buena alternativa para un futuro, que veríamos qué tan lejos puede estar, pero ya se ha hablado de planes de AEW, de tal vez hacer algún show internacional, que siempre es como un objetivo que tienen en el horizonte, y ya que tienen una buena presencia en Inglaterra, sería bastante obvio que vayan por allá y podrían aprovechar para irse por otros lugares y si tienen una audiencia que los vaya a recibir.
1: Sí, a mí también me parece mucho mejor que comiencen así, pero igual yo creo que ya deberían empezar a viajar, eh, IW. Creo que pues sería de en, un poquito para ir moviéndose y viendo también el, el público en otro, en otras, en otros países. Eh, pero un poquito con este igual que han hecho con que La movía aquí en con Space, lo que han hecho ahora van a empezar a hacer con en España. Eh, de a poquito, pero igual yo creo que ya no deberían pasar unos meses eh, en que ya empiecen a salir de Estados Unidos.
0: Sí, acá justamente Carlos en el chat nos comenta que tal vez para el verano podría pensar en que se pasen los semanales de IW por, por España. Que por cierto, Carlos, aquí de una manera no tan eh, eh, sutil, puedo ir diciendo que ha habría planes para el aniversario, ¿no? Aquí que estamos con Paulina presente. Pero bueno, vamos a ver qué pasa de cara a cuando llegue ese show. sí. sí. Bueno, ahora sí, vamos con el tema que tenemos como portada el día de hoy en el programa. Ha habido noticias, actualizaciones sobre qué es lo que se va a hacer con Roman Reigns de cara a los próximos shows de WWE. Y parece que el calendario de Roman ahora está bastante reducido. Y, por ejemplo, se lo ha sacado el póster de Helen Asel, así que podríamos asumir que no estará participando en ese show. Eh, también durante el verano parece que va a estar con un calendario bastante reducido, que nos recuerda tal vez a Brock Lesnar cuando era el campeón y no estaba. La gran diferencia, Paulina, diría, es que cuando Brock Lesnar no estaba, al menos había otro título mundial que se podía disputar, ¿no? En este caso, le dieron los dos títulos a Roman Reigns para que ahora le digan, bueno, sí, puedes irte a tomar unas vacaciones y a ver cómo hacemos ahora con el resto de gente que se queda en el roster, que ya de por sí sabemos que Roman Reigns está como por muy encima de todos los demás, y ahora mucho más, ¿no? De que de pronto... Eh, Roman es el campeón de, de las dos marcas y se va a ir y nos deja un poco abandonados aquí en, a, al resto del roster.
1: Yo bien agradecía con que Roman desaparezca. Yo estoy contenta, realmente yo reconozco al de arriba, al que realmente hizo que pasara todo esto. Eh, por mí que desaparezca los meses que quiera, que aparezca el próximo año, me da exactamente lo mismo, pero lo que no me da lo mismo es que se va a llevar los dos títulos. No va a haber nadie. O sea, Ver, aquí hay como dos eh, posibles ganadores que podría ser Cody y podría ser Drew. Pero tiene que quedar uno en la WWE. Pero no sé en qué minuto lo va a perder porque se supone que se va a desaparecer. Eh, en, Helena Cell es en... ¿Cuánto es? Oh, se me olvidó el ah, cuento. No, no, inicio,
0: ahora inicios de, de junio, de, me parece.
1: De junio, ya. Eh, inicios de junio. Entonces va a pasar algo estas tres semanas. Igual en SmackDown como terminó entraría a Ridel también en la batalla 5 de junio eh, el 5 de junio, ay se me había olvidado que lo confundí con Double or Nothing eh, ya, yeah, el 5 de junio, entonces tiene que pasar algo antes de esa fecha porque de verdad que no me imagino cuánto seis meses, tres meses sin que se luche por campeonato máximo de ninguna de las dos marcas o sea, bien porque se vaya a Roman insisto, yo feliz pero no estoy feliz porque no se luche por lo máximo que puede tener una empresa que es el título, entonces no sé qué va a pasar ahí, que que ya se, se saque uno, sí. sí ya, ya sabemos que el hombre es poderoso y tiene ambos títulos, pero por favor que deje uno y que se compita. Y preferiría que fuera el de Rock.
0: Sí, bueno, ahora eh, es un poco complicado siempre con Roman Reigns porque sabemos que el plan a largo plazo es que llegue a luchar contra The Rock, ¿no? En WrestleMania, se supone que ese es el plan. Ya lo insinuaron en John Rock, lo mencionamos por acá y todo. Pero de aquí hasta Resolvinia falta como un año. Entonces vamos a tener que tener un año de Roman Reigns campeón cuando ya ha barrido con toda la división, excepto Cody Rhodes porque es nuevo. Entonces es un poco difícil pensar en que va a retener el título tanto tiempo y vamos a seguir en la misma situación como hasta ahora. Y una de las formas en la que esto se puede conseguir es con la ausencia de Roman, así como era con Brock Lesnar, ¿no? que fue campeón por mucho tiempo, sin defender el título. Y por eso se mantenía como entre medio fresco, porque no se lo veía siempre pero había otro título, como ya decía, ya, ya, ya decía, ¿no? Ahora con Roman Reigns yéndose con los campeonatos, habrá que pensar de qué manera WWE puede mantener sus shows luciendo fuertes y con combates en los main events que se sientan importantes y, y que sin tener la necesidad de ser campeones, pueda haber un retador que se vaya planteando alguna cosa, tenemos el Money in the Bank, por ejemplo. Pero es, es raro igual, ¿no? Es difícil venderte un show completo con su main event en los pay-per-views, por ejemplo, si es que no está el campeón. Al menos con Helling in y con Money in the Bank tienes los gimmick matches en los main events, tal vez, y eso un poco lo puede parchar, pero aún así es como una ausencia que se siente muy fuerte y también es difícil por eso mismo, ¿no? De que hay que mantener a Roman como el tipo que es el más fuerte de la empresa, el intocable, va a luchar contra The Rock y demás. Es difícil también quitarle al menos un título, ¿no? Porque sería como una marca ahí en, en la perfección de Roman que no se quiere tener, y por eso es, es muy raro pensar en cómo se puede solucionar esto, porque ya se han encasillado los mismos no en esto de que tenemos que mantener a Roman fuerte, no lo pueden, nadie le puede tocar, eh, pero al final es contraproducente para el resto de los luchadores. Así que a ver cómo manejan esto ahora si es que Roman va a estar realmente ausente tanto tiempo. Después tuvimos eh, una noticia esta semana bastante eh, curiosa fue el tema de Kota Ibushi hablando en Twitter acerca de New Japan Pro Wrestling aunque estoy leyendo ahora co comentarios un poco para ver de no dejar pasar lo de Roman eh, Randy Orton o, o Riddle por ejemplo justamente ahora en SmackDown que lo hablemos después hubo un golpe de Riddle a Roman al final ¿no? así que algo podría hacerse por allí eh, C. Rollins también podría ser un candidato. Así que, bueno, hay, hay luchadores, como ya decías, creo que Drew y Cody son como que los nombres principales por cómo se los ha posicionado, pero también hay gente como Lashley la y todo, pero como digo, siempre está el tema de Roman como de por medio, como que su, su buqueo bloquea a los demás. ¿no? Ahora sí, hablando de Kota Ibushi, él salió en redes sociales, en Twitter hablar un poco acerca de su situación con Nuya Pan, sobre todo quejándose por el hecho de cómo, luego de que se lesionó y se rompió el brazo allí en ese combate contra Okada, querían que regresara más pronto de lo que era lo recomendable, según eh, lo, el, el asunto médico y la salud de él. Y estaban que lo presionaban para esto, que finalmente no se, no se podía hacer, obviamente. Y para esto Ibushi ha salido bastante molesto, a sacar cosas en redes sociales, ¿no? A hablar acerca de malos manejos en backstage, a hablar acerca de tal vez algún tipo de acusación, de incluso eh, acoso sexual en las oficinas, algo que tiene que ver con el, el dueño o el jefe de Nuyapan, saliendo a tirar contra Takamichinoku y Taichi, por ejemplo, por sus casos anteriores de eh, adulterio y demás. Así que ha salido bastante molesto a sacar todo esto a la luz y ya está bastante él, bastante claro en el hecho de que piensa que lo van a despedir, no estaría mucho más con New Japan. También me llamó la atención en un momento como un algún fan o alguien en Twitter le respondía como que no, cota ¿por qué me, me matas la ilusión no de New Japan? Y, y Bushi le respondía algo así como que sí, bueno, sé que es duro, pero lo lamento, igual tengo que, que comentarlo. no La cultura de Japón es un poco, es bastante distinta, sobre todo en temas corporativos y como la empresa eh, maneja los, a los trabajadores y lo que puede ser este contrato que tendrá Ibushi con, con New Japan. Pero está bastante claro que la relación entre Ibushi y la empresa ha sido bastante eh, resquebrajada ahora. Habría que ver qué pasa con Kota Ibushi. Obviamente habrá muchos lugares donde lo quieran recibir, pero no es tan sencillo decirle que bueno, se vaya de Japón, por ejemplo, a que esté en AEW. Sabemos que Kenny Omega es un gran amigo suyo, pero Ahora IW trabaja con Uyapán, entonces es un poco también por ahí algo a lo que sería difícil para él. Pero bueno, es una situación ahora que está en proceso y veremos qué le pasa a Ibush. Eh,
1: primero, le voy a contestar a Leigh Walker, que si reconozco a Roman como rival, no, no lo reconozco y no lo voy a reconocer jamás. Lo único que le voy a reconocer que es guapo, pero Ajá. hasta ahí. Eh, ahora con Iguchi, a mí me extrañó mucho <coughs> cuando salió esta noticia que mucha gente no le creía. Creyeron que estaba bromeando, decían que era su humor y después ya fueron viendo que no era tan así, que eran acusaciones un poco más serias. Y es un luchador más frustrado con la empresa y creo, y creo eh, honestamente que es como todas las empresas del wrestling. Hay infieles, hay explotadores, hay acosadores. Eh, que haya salido a hablar ahora, igual me parece un poquito <risa> que quiera salir de su contrato de esta manera o sea, uno porque... haciendo lo que no hizo Mustafa Ali exactamente, o sea, yo creo que si se hubiera tirado así Mustafa Ali con Vince recordaba un par de cosas que ha hecho en el pasado salvando gente de de de, de, de asesinato o, o cómo dejó morir una persona en el ring y después seguir con el show, yo creo que a lo mejor hasta lo hubieran liberado pero Ibuchi, primero con, las, o sea, primero con la conducta explotadora, que era que estaba, una de lesiones, estaba a cuidarse, eh, no respetaron el tiempo, y después de eso eh, lo promocionaron, porque lo habían promocionado y todo. Aquí no voy a ser la experta en un Japón, porque de verdad, poco, de las pocas cosas de repente cuando salvo algunas matches que recomiendan. Pero claro, lo habían promocionado y se supone que no, después lo bajaron, pero estaban jugando con eso, casi poniéndole un peso para que se apareciera. Y él no podía. Eso yo creo que ha pasado varias veces antes. Y yo creo que igual él ya está mayor, o sea, él tiene 40 años. Entonces ya son cosas que la juventud no puede tapar. Eh, ahora también tiene una cosa de que eh, hay personas ahí que hay infieles, la cultura japonesa es muy, muy admirado. Eh, ahí hay otro factor y después a mí lo que me molesta, y eso es lo que voy es el tema de las acusaciones de acoso que lo acá de esta manera como tan liviana y de una manera como amenazante o sea, si, si, no, si no me liberan un poco más va a hablar más eh, si ocurriera eso de las acusaciones de acoso, a mí me gustaría que las dijera de inmediato para poder hacer algo, digo yo eh, porque tampoco me parece un tema tan eh, o sea, tan eh, de poco peso para claro, que les digas
0: condicional, ¿no? Es, no es como que ah, claro. si, me, si me liberan no lo digo, ¿no? Porque en realidad es algo que debería atenderse en la empresa si es que eso está pasando.
1: Exacto, eso es lo que a mí me a mí me pasa. O sea, si vas a hacer una acusación solapada de que hay un, un tipo de acoso, dilas de inmediato y que no sea la excusa o la condición de que me, me, me liberan, me quedo callado. Si no, ah, ya, ahora sí que voy a empezar a hablar. Eso es lo que a mí me, me, como que me, me choca de esta situación. El resto se puede, hasta se puede dejar pasar porque el, todas las empresas caen en, lamentablemente en, en términos un poco, un poco explotadores. Ni siquiera vamos a entrar en la W porque ahí hay otro tema y yo creo que todas las empresas tienen algún tipo. Pero me parece en el tipo de, de acusaciones de acoso, a mí ahí me parece un poco más, más grave porque me carga esa condición de que si me das, no te doy. Si me das... Con un poquito de ese trato.
0: Sí, sí. Aparte, ahora es como, según estaba leyendo también, o sea, en Japón existe la cultura corporativa, como decía, de que uno tiene que estar comprometido con la empresa, ¿no? Tiene que ponerse la camiseta. Y ahora que Ibushi salga, a pesar de que tenga la razón, y estamos hablando ahora de que estas acusaciones deberían ser cosas que se hagan públicas para que se haga algo al respecto, a pesar de que él lo haga y esté en la razón, el resto de empresas en Japón podrían verlo como alguien que no está a favor de hacer crecer su propia empresa, que atenta contra la empresa en la que trabaja, entonces eso haría que no tengan interés en trabajar con él, por ejemplo. Así que, como digo, veremos cuál es el destino de Ibushi, porque está claro que no va a continuar en Uyapán, porque esto ya está a un punto en el que creo que no se puede eh, de pronto resolver de una manera en la que puedan volver a trabajar juntos. Así que una vez que Ibushi esté fuera a ver dónde es que puede luchar, si es que en Japón lo quieren recibir en otro lugar o no, si es que puede irse a Estados Unidos, donde seguramente lo querrían muchas empresas, pero AEW, como digo ahora, que está trabajando con New Japan, no sería un destino tan viable como podría habernos parecido antes. Y incluso Impact trabaja con New Japan, ¿no? Es, es un poco complicado ahora pensar en qué pasaría con Ibushi, a ver si lo vemos en MLW o algo así.
1: No, igual es un nombre reconocido, o sea, yo creo que si no va a ser en Japón va a ser afuera, así uh -huh. que estoy, creo, o sea, ahí me gustaría ver, yo, ver cuando decían W, yo decía, no creo, pero claro, después viendo que AEW Impact tienen este, relaciones con él, es como, o sea, con New Japan, perdón, eh, es un poco más complicado, y igual yo no sé en qué posición va a quedar ahora AEW, que igual tiene como un, un tipo de lineamiento frente a acusaciones, Claro. Eh, contra mujeres, como es bastante fuerte, como bastante decidido. Entonces, si siguen saliendo cosas, va a seguir esta alianza. <risa> eh, eso es lo que yo quiero, quiero ver a medida de lo que va pasando el tiempo. Pero bueno, no sé hasta dónde va a llegar Ibuchi, no sé si va a salir más declaraciones esta semana. A lo mejor está esperando la liberación, tiene un tiempo, un plazo para New Japan, pero me gustaría saber eh, sí dónde va a ir, esta, sobre todo por teniendo en cuenta EW. Y toda esta política que tiene frente, frente al acoso y frente al abuso.
0: En algún momento WWE lo quiso contratar, cuando era el Cruiserweight Classic. Pero estamos en una época muy diferente. O sea, si Ibushi no es un eh, gimnasta o jugador de fútbol americano no o basquetbolista, no lo van a querer para NXT 2.0, por ejemplo. Pero bueno, veremos qué pasa con Ibushi. Algo que también tenemos aquí en, entre los temas importantes de la semana, ha sido lo que pasa con MGF en AEW, porque según se reporta, él estaría todavía disgustado con el acuerdo que tiene, como que sentiría que se merece más dinero del que está ganando. Y por eso, para cuando llegue su renegociación de contrato, que sería hasta 2024, como él también ya ha dicho en televisión y en entrevistas, podría tal vez plantearse ir a WWE, o puede que esté utilizando esto también como una especie de eh, palanca para negociar con AEW luego. Pero habrá que ver. Hay varias aristas de esto, ¿no? ¿Qué tanto interés tendría WWE en MJF? Porque sí es un luchador que tiene mucho carisma, obviamente. Mucha presencia. Es bueno en el ring y todo. No es un luchador que sea súper musculoso, muy alto. Como es la gente que está queriendo ahora traer WWE. Pero por el nombre que podría llegar a hacerse en estos años que todavía le faltan en AEW. Podría ser más atractivo para ellos, tal vez a ver qué tanto EW se plantea de pronto contestar a, estas, a estos requerimientos de MJF para renovar, porque imagino que él como que se siente como es el heel más over de la empresa, querría que le pagaran como le pagan a, a luchadores que seguramente ganan más que él, ¿no? como Bueno, cualquiera, cualquiera que uno se pueda imaginar. Entonces, habrá que ver qué pasa para ese entonces, cuando ya llegamos al momento en el que hay que renegociar, qué tanto interés real tiene MJF en irse además, porque... Como digo, no puede ser una palanca, o puede que realmente le interese lo que pueda hacer en WWE, aunque sabe, y sabemos todos, que no tendría la libertad que tienen en AEW para ser como es y como se presenta en televisión. Pero al menos es interesante pensar en esto y ver qué tanto esto puede afectar la relación que hay entre MJF, Tony Khan, AEW en la actualidad.
1: A mí me pasa que no sé dónde irme con esta historia porque está tan delgada la línea entre lo real y lo eh, ficción si se puede decir lo de MJF que de verdad que no sé cómo tomarlo, yo incluso pensé creo que tiene que pasar Double or Nothing y ver quién gana ese campeonato mundial si lo va a ganar Hengman o va a ganar Cien Punk, y de ahí ir viendo lo que va a pasar con MJF pero en la manera en que, esto, que habla MJF, que tiene esas inflexiones de voz donde es muy serio tú lo ves en la entrevista con Russell y es muy serio cuando habla de cómo se supone lo está tratando Gerencia, de cómo lo ve Gerencia, de cómo estos XW no marcan nada en rating y más encima le están pagando dinero que debería ir para él, que es el hombre que realmente está marcando los ratings. Entonces, eso es lo que me pasa con el tema MGF, que no sé cómo tomarlo, tomarlo como algo real, pero siento que si lo hablo como un tema real, en tres meses más va a parecer que claramente me, me hizo el work. Y me, me dejó como estúpida yo creyéndome todo esto. Eso es lo que me pasa con el tema de MJF. Por mí que sea real, que realmente... Yo creo que frustrado está. Porque claramente todos pensábamos que el que iba a ir después de... Eh, después de Adam Cole contra M. M. Pitch iba a ser MJF. ella debería ir camino para ganar el campeonato de AEW. Pero no ha pasado sigue relegado con esta historia con Warlock que igual es muy importante, es muy buena aparte es la mejor que tienen, a mi gusto por lo menos, lo que han hecho con Warlock y MJF pero claro, él debería estar moviéndose hacia más arriba y ganar algo entonces por eso es que mi intención es ver lo que va a pasar en Double or Nothing y obviamente qué va a pasar él con Warlock porque ¿va a perder con Warlock? ¿o Warlock va a perder? ¿va a ganar Jeff o sea, CM ¿o va a ganar Hankman? para mí, yo creo, yo quiero que gane 100 Pang y de eso pase con mi MJF a, a la reglada por el campeonato, pero no sé entonces para mí hay un momento definitorio que va a ser en dos semanas más realmente y ahí vamos a ver qué tan real es esto, qué tan ficción es esto y sinceramente si no está trabajando todos MJF que yo creo que en algún sentido es 50 y 50
0: Sí, por como es MJF, creo que también es, es eso complicado para poder pensar en esto eh, en todas sus, sus dimensiones, ¿no? si realmente es algo que está pensando, o si es parte de su personaje también, que aumenta lo que presenta en televisión. Pero bueno, sabemos que MJF es un, una gran parte de AEW y lo va a seguir siendo durante este tiempo, hasta que llegue 2024 al menos. Y ya cuando llegue ese momento, creo que hasta entonces no sabríamos qué tan real es todo esto, a menos que en el camino haya realmente una frustración tan grande de MJF que decida... Eh, o el, el, el propio IW o Tony Khan decidan no tenerlo no usarlo tanto por algún problema que pueda haber, pero no creo que lleguemos a ese punto, pero ya veremos qué pasa con con MVF. al menos nos da para pensar y especular cómo le iría en, en WWE, ¿cómo crees que le iría en WWE si lo contrataran hoy, por ejemplo? ¿Qué, qué, ¿Qué cosa haría ahora en empresa?
1: Yo creo que lo tirarían al tiro con Miss al tiro, al mes el mes y de ahí se va para atrás me diría que tomarían eso habría claro. que ver el me ese mes si se luce o no y si le gusta Vince si al final esa es la pa última palabra que vale si le gusta te va a poner um, y a lo mejor él le puede gustar a Paul Heyman que igual está ahí en los oídos de Vince o Bruce está más en el oídos de Vince entonces yo creo que a mí me yo me imagino eso yo creo que estaría el mes y el tiro o sea enseguida se va con el mes en una rivalidad
0: sí como para hacer ese choque de los luchadores que son parecidos, ¿no? Recuerdo cuando hicieron, cuando llegó Tomás Ochampa, y e, era esto de NXT contra el roster principal, para un Survivor Series o algo así. Y mm -hmm. llegó Tomás Ochampa al roster principal y era como que, oh, todo el mundo esperó, el supuestamente nos, de, nos decían, ¿no? Todo el mundo esperó la, el duelo de promos entre Tomás Ochampa y Demis, ¿no? ¿Quién esperó eso? O sea, ¿quién, ¿Quién pensaba, oh, Tomás Ochampa va a ir a luchar contra Demis? Pero con MBF sí, sí funciona.
1: Sí, no, con MBF, y Dice si que no va con Demis, va a ir con Cody. Uh
0: -huh. Claro,
1: dijo claro. conoció. Así que, pero en esas dos líneas va a ir porque está no de. Pero ahí lo mismo. Vamos a ver si le gusta bien, si ahí lo irían poniendo un poco más, pero yo creo que va a tener un mes para probarse. Y si es que lo hace bien, va a seguir. Y si es que no, se va a ir para atrás.
0: Aquí dice la gente en el chat, dice Carlos que lo llevan de manager de Mansur, no. El título 24-7 también puede estar en en la mira de MJF, pero bueno, veremos qué pasa con él. Hemos tenido también la noticia de la lesión supuesta de Hikaru Shida por la cual ya no pudo ella ser parte del torneo Owen Heart, que había clasificado y iba a luchar contra Red Velvet. Y esta semana en Rampage salieron a decir que no estaba disponible, que estaba lesionada, entonces pusieron a Chris Stathlander como su reemplazo. Luego de esto salió Shida en redes sociales a comentar en un primer momento de que ella estaba ocupada y de pronto no llegó, o hubo una complicación que le impidió estar presente o que iba a estar ausente un tiempo al menos, y que ahora dicen que está lesionada y ella recién se entera y cosas así, se le notaba como molesta, y e incluso decía algo así como que no les interesa el wrestling japonés, y entonces era algo fuerte, ¿no? Que una, tal vez cargando contra su propio trabajo, haciendo un lío rush, ¿no? Pero en este caso, luego... Hubo otro mensaje en el cual, con un tono distinto, no sé si tal vez había algo que se aclaró o un problema en, en, el, en la comunicación, tal vez el tema del idioma podría haber tenido algo que ver, pero al final sí envió otro mensaje diciendo que, bueno, ella se supone que luego de tener el combate con, con Serena Deep necesitaba que le evalúen para que pueda participar luego. Pero hubo un problema con los viajes que estuvo en Japón y no llegó a tiempo y eso fue lo que hizo que no pudiera participar. Y luego le desea que tenga suerte, que está Lander, ¿no? Un mensaje mucho más de, ¿cómo decirlo? De estar en, en la misma sintonía con la empresa, ¿no? De apoyar lo que, la decisión que han tomado, de disculparse por no poder estar, pero no en un sentido de que le jugaron mal, como parecía en un primer momento. Y
1: que che, hasta un tuit de escribir que le odia a las mujeres. Estamos en esa... Vamos, por esa línea. Ahora estoy esperando ese tweet. Otra, o, otra luchadora que está frustrada y está enojada con la empresa. O sea, eh, igual la tienen pegada hace mucho tiempo. La tenían muy pegada con el tema de la rivalidad que tenía con Serena. La entiendo. Sobre todo porque en el campeonato siento que las disminuyeron demasiado. O sea no hacía sus promos, hablaba inglés perfectamente, se podría haber defendido sola, pero siempre la disminuyeron mucho, yo encontré durante su, su, su reinado. Entonces, me da la impresión de que va a seguir tirando estos tweets hasta que AW ya no trabajen más. Me da esa sensación a Buchi. Va a seguir así de a poquito, de a poquito, porque ya ahí puso que ella no le importaba el recién en el japonés. Y a la siguiente, como digo, Está a nada de escribir que odia a las mujeres o odia a la lucha femenina porque ella estará enojada por su situación eh, se querrá ir no lo sé ¿por qué no lo hablan en cuatro paredes? ¿por qué no le dice? ¿por qué lo tiene que tuitear? pero eh, por lo menos da para hablar, pero eso es lo que me pasa a mí con Hikaru, que cada cierto tiempo trata de tirar algo, y aparte que siempre lo hace, dice algo y después recula como que, no, no quise decir esto, eh, se entendieron mal mis palabras. No, o sea, o te lo tomas en serio y sigues haciendo, y sigues tirando estos tweets que solapan una verdad, o eh, mejor te quedas callada y vas a hablar con tu jefe y entre las cuatro paredes. Pero esto de decir algo y después si no, es que me malentendieron, ah, oh, no, es que lo pensé mejor y a lo mejor no debía haber dicho esto. Mm. Creo que nos podríamos ahorrar esto y simplemente ir en, un, en una sola, sola línea.
0: Sí, es como... Sí, estoy de acuerdo, ¿no? Como que ya pasó antes de que hace acusaciones y como que se muestra muy en contra. Y luego retrocede. Y creo que estamos en una situación parecida. Como que en un momento parecía una bomba. Y ahora estamos otra vez como que, bueno, parece que no estuvo muy claro. Ahora Hikaru Shida otra vez va a seguir como siempre en la empresa. Así que, bueno, al menos nos daba para pensar y ver de qué manera utilizan a Shida luego cuando regrese, porque según el último tweet, como mencionaba, parece que no está queriendo tener problemas con la empresa, sino que otra vez lanzó algo ahí, ¿no? Como para decir, bueno, esto está pasando, pero me quedo trabajando acá todavía. Entonces, bueno, um, sí, ahora tenemos a, a Chris Staslander en el torneo y veremos cuándo vuelve Shida, ¿no? Porque este problema que se supone tiene no debería ser tan grave como para impedirle volver, solamente parece, según dice, que fue algo que tenía que ver con los tiempos, de que sí estuvo en Japón y podría haber vuelto a tiempo tal vez para su combate, pero no volvió a tiempo para la evaluación médica que él requería para estar en el combate o una cosa así. Entonces, veremos qué pasa ahora con la situación de ella en la empresa y si aún está interesada en sacar cosas con las que no está de acuerdo o no. Luego tenemos, hablando de la división femenina, hablemos de Impact Wrestling, porque ya que está Paulina aquí, pues hagámoslo para ponerla contenta también, que ya te veo ahí celebrando.
1: ¡Yay! ¡Al fin!
0: Tenemos el anuncio para el Anniversary, que viene ahora a fines de junio, que, eh, bueno, entre varias cosas que van a hacer para el aniversario, obviamente, de los 20 años, tenemos, por ejemplo, el último X-Match, que ya lo comentábamos con Carlos, que era lo más evidente que iba a pasar. También, Eric Young va a retar al título mundial, que también Eric Young es un histórico de Impact, así que está bien por ahí. Y va a haber un combate, Queen of the Mountain, que es un concepto que si alguien no sabe cómo es, es como un combate de escaleras en reversa. no Es como que son seis luchadores, luchadoras en este caso, que tienen que subir una escalera para colgar el cinturón, arriba, y la que la cuelga, lo cuelga primero es quien gana. Pero para poder hacerlo no puedes subir solamente cualquiera, ¿no? Sino que tienes que cubrir a alguien primero, cuenta de tres, o sumisión, me imagino que también. Una vez que le ganas a alguien ya eres elegible para poder subir y colgar el cinturón. Y la persona a la que le ganan tiene que estar en una jaula por un par de minutos, me parece, o creo que menos, pero un tiempo en la jaula. Así que... Tenemos un Queen of the Mountain, aún no tengo a las participantes completas, me parece que aún no se han anunciado todas, pero veremos cómo va este concepto y de paso te pregunto ¿qué te parecía a ti, Paulina, el concepto original de Queen of the Mountain y cómo ves todo esto para el Slammiversary? Eh,
1: me encanta. <risa> me fascina. Al fin voy a hablar de la mejor empresa, del mejor show de la semana, que es Impact. Yo insisto, lo vemos cinco personas en una caja de fósforo, lo más probable es que sea un lavado de dinero asqueroso por detrás. Pero no importa, yo lo disfruto, se dan las mejores luchas, eh, hay unas historias tan entretenidas y bizarras. Pero aparte de eso, eh, sí, sabía lo del King of the Mountain, vi un par de cosas, porque sobre todo cuando me estaba eh, metiendo en este, mundo, en este oscuro mundo de Impact, eh, vi un par de cosas y me pareció, eh, ¿cómo decirlo? ¿entretenido? Eh, todo esto de, de, de no descolgarlo, sino que colgarlo. Um, pero sí, aparte están anunciadas la, las competidoras.
0: Sí, que justamente son... ya me decía Carlos, ¿no? Que eh, me ponían evidencia, ¿no? Porque yo no veo Impact, <risa> ya se sabe. Así que yo decía, ah, sí, seguramente van a anunciar, ¿no? Pero no, sí están todas. Sí, están, están todas. Diana Purazo, Jordan Grace, Chelsea Green, Mia Jim y Tasha Steels.
1: Exactamente. Entonces, eh, todas es campeonas, vamos a ver quién realmente es la reina de la montaña. Eh, además, yo creo que se van a matar. Yo honestamente, ahí yo tengo, pongo, todo, pongo, soy capaz de por en la que se van a matar en Slammiversary. Y ojalá ganar a Touch Steels. Porque tiene que, tiene que eh, reivindicarse y tiene que estar ahí como ganadora máxima. No me gustaría honestamente que lo que se está hablando es que va a ganar Mia Jim. Porque si vuelve alguien y le van a dar un campeonato, es como... Es tan pero están eh, Me enfurecería tanto. Y también Tachestir está en un buen momento, entonces no le quitemos esto. Eh, posicionémosla como la campeona impact que es y que gane. Pero todo este concepto de Queen of the Mountain, me encanta. Y qué bueno que bueno, y además te habla del buen momento que tiene impact con las mujeres. O sea, de verdad que a mí me, me gano por ese lado por lo menos, el knockout. Me, me ganó por ahí cuando lo empecé a ver. Y eso espero. Y que ojalá haga una buena actuación de una pro porque siento que quedó muy mal después de lo que pasó con E.W. Nicón. Pero eh, siento que las cinco son increíbles y se van a matar y estoy dispuesta a verlo ese día.
0: Sí, eh, acá Carlos también, eh, justamente aprovecho para decir que el, más tarde sale Puerta Prohibida también. Y um, bueno, también estamos hemos hablado con Carlos en, los, en el último par de shows que comentamos de Impact, de que Touch Steels no ha convencido tanto como campeona. Entonces, sería una buena forma de quitarle el título, sin ganarle directamente. Así que pienso que podría ahí apostar por alguien más, que ya hablaremos de quién podría ser. Pero el concepto me gusta también. O sea, yo recuerdo cuando empecé a ver Impact, TNA, ¿no? Había estos conceptos raros como el, ex, el Ultimate X, este King of the Mountain, que es como al menos diferente, ¿no? Apuestan por algo distinto y se convierten en conceptos que parten de ser algo... Que tal vez no es están convincentes, como que muy salido de lo que uno normalmente ve. Pero una, un combate escaleras en reversa, ¿no? Está bien. Y basta que se ordenen, que lo puedan trabajar bien y seguramente estará entretenido de ver. Y son buenas luchadoras todas, así que ya veremos qué puede salir de todo eso. Y yo, yo sí apostaría por una nueva campeona, así como ya comenta por aquí Carlos.
1: Ya estamos en su acuerdo con Carlos, que me dice: ¡Hoy un, un buen momento! un buen momento! ¡Déjame! <ríe> déjame vender acá la, la déjame vender a Impact, por favor pero está en un buen momento y, no pero yo de verdad quiero que de tachas o sea, siento que las otras cuatro no, entonces que se resten un ratito Yo ordeno un ratito, un ratito al lado dejemos, por favor porque suba un poquito más Tacha y esto le serviría bastante
0: Después, ¿qué más tenemos para comentar aquí de la semana? Eh, hemos cubierto todo, excepto una cosa más antes de los shows semanales, que es lo que pasa con Dominic Misterio, ¿no? Parece que se está vendiendo que seguiría lesionado luego del ataque de Bir Han o algo así. Pero, en resumen, es como que ahora que Rey no se encuentra porque parece que está atendiendo alguna lesión o algo, no quieren utilizar a Dominic por su cuenta porque sienten que no está preparado, que puede que sea cierto. Pero, más allá de eso, no están interesados en tenerlo a él haciendo cosas o prepararlo o querer venderlo de una manera distinta a como es solamente el hijo de Rey y estar como pareja y juntos así. Entonces, lástima para Dominic, que no ha tenido un buen desarrollo, lamentablemente, por, eh, en gran parte por ser hijo de Rey Misterio, que quisieron aprovecharlo directamente, ponerlo en el roster principal, hacer cosas. Cuando ahora sería un buen momento para que vaya a NXT 20 por ejemplo, una cosa así. Pero no, eh, es o Dominic hijo de Rey o nada. Así que el pobre Dominic ahora mismo está en el limbo en WWE.
1: Uf, que Dominic le falta tanto a ese niño. Falta tanto. Que 2.0 diría que sea level up. Un ratito. Ahí. Oh. Que está haciendo unas luchas. Que gane nomás. Todas las semanas. Si y nadie le va a importar ahí. Um, no sé qué decir aparte de eso. Es que Dominic nunca ha convencido. Y sabemos ya por qué está ahí. Porque es el hijo de, do, de Rey. Nada más. Y ahora que no está. Él tampoco va a tener planes. Porque simplemente no llama la atención. Entonces me parece lo más sensato que que esté relegado en una parte eh, de oscuridad pero no sé qué guerra, no sé, podrían, podrían incluirlo en, el, en la storyline de Next Day 2.0 con el legado podrían ingresar a esa hermosa a esa hermosa comunidad narco, pero claro.
0: entonces, por eso, pasa? Entonces... Rey Misterio luego lo encuentra juntándose con esa gente y dice, no, ¿qué ha pasado con mi hijo? ¿No? ahora me viene con dinero a casa que no sé de dónde sale ¿no?
1: ve, entonces ahí, ahí haremos otra tuición 2.0 Santo, ¿qué se queda con Dominic Santo o se queda Rey? Pero no, 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 lo va a tomar en cuenta hasta que Rey Misterio vuelva y le diga, eh, ¿dónde está mi hijo? Hagámoslo nuevamente, enfrentemos nuestro Profits otra vez, porque para eso va, así que no sé cuánto le queda a Rey Misterio, ojalá le quede poquito o mucho para que no veamos a Dominic. Pero hasta eso, no sé, yo creo que podrían llevarlo a hacer unas peleas en, en level A, va a hacer algo en 2.0, no sé. Pero aparte de eso, no, no, no creo que lo veamos en Robo SmackDown el, por el tiempo en que el papá se está recuperando.
0: Sí, um, es, es triste porque no es que no tenga potencial, solo que lo han llevado muy aceleradamente y por eso creo que le ha afectado bastante la percepción que ya tenemos de él, ¿no? Porque sabemos que no está preparado para hacer cosas en solitario, pero lo hemos visto ya ahí porque lo han puesto. Entonces, está en una situación algo difícil. Como digo, ¿no? creo que podría irse algún territorio de desarrollo, si es que en NST 2 no quieren tenerlo, o en otros sitios. Eh, para hacer la comparación, obviamente que siempre hago aquí con AEW, ¿no? porque soy un fanboy, como ya lo saben. Eh, AEW lleva su talento en desarrollo de una manera interesante también, porque, por ejemplo, no Dante Martin, era un luchador que vino como parte de un equipo con su hermano. Y eran buenos, eran atléticos, pero les faltaban. Les faltaba cosas para mejorar. Y Dante, trabajando con gente en backstage, trabajando en los darks y demás, mejoró mucho, al punto de que ahora lo vemos como un luchador que también se vale muy bien por individual. Y eso sin tener territorio de desarrollo tal cual. Solamente tienen este sistema por los shows de YouTube y demás. Y obviamente no lo ponen en situaciones en las que tiene que brillar hasta que esté listo para hacerlo. Y el debut de Dominic fue bueno, con Seth Rollins, estaba en el Performance Center, en, en sin público y todo, pero fue un buen debut, eh, lució bien, pero creo que a partir de allí, el haber lucido, el, el, es culpa de Rollins por hacer lucir bien tam, también a Dominic. Dijo, ah, la gente dijo, claro, está listo para que lo pongamos a hacer más cosas, ¿no? Y por eso lo tenemos en la situación en la que está ahora. Me encantaría, por ejemplo, ver a Rey y Dominic como equipo en AEW, porque los tratarían mucho mejor de lo que los han tratado en WWE, ¿no? Porque fueron campeones, bonito, ¿no? Padre, hijo y demás. Y les duró como un mes o algo. No hicieron mucho con eso. A pesar de que como equipo lo hacían bien. Y el trato de AEW, las leyendas, por ejemplo, en el caso de Rey. Y de lo que pueden hacer con el luchador de segunda generación o tercera en este caso. Sería muy distinto, sería muy, sería más interesante, me parece, con la cantidad de parejas que hay también en, en AEW. Pero bueno, eso es soñar, ¿no? Lo que estamos ahora con la situación de Rey, Misterio y Dominic. No sé si Rey se plantea hacer algo fuera de WWE, porque con toda la historia que tiene con ellos, con la relación que seguramente tendrá con Vince, es difícil que él piense de pronto en irse de un momento a otro para irse a otro lugar con su hijo. Pero tal vez pensando en, en, su, en su hijo y si se da cuenta de, de lo que está pasando, que necesitaría darle a otro giro a la forma en la que están llevando el desarrollo de él, podría tal vez plantearse un cambio, ¿no? Pero creo que le falta a Dominic crecer por otros lugares en los cuales no tenga que brillar todavía y que luego cuando esté listo lo veamos otra vez con protagonismo en los shows o haciendo algo en lo que está ahora metido.
1: Sí, es que aparte lo que pasa con la W es que un poco como que ellos tienen mucho tiempo para invertir en que haya una proyección, como en entrenarlos un poco más. O sea, ya van a hacer otro recorte, creo, en NXT, por lo mismo, porque hay gente que ya no está haciendo, los, no está haciendo las mejorías que debería estar haciendo según ellos en el tiempo que están. Entonces, tampoco creo que a Dominique le den ese, ese tiempo y por lo mismo. O sea, yo creo que se está salvando solamente porque es hijo de Rey Misterio. Pero, como digo, vamos a tener que ir viendo cómo va a medida, se va. Se va dando, pero sí, no veo complicado. Estaba complicado el Dominic
0: Bueno, con eso podemos pasar a hablar un poco de los shows semanales de y Smackdown que tuvimos un par de cosas interesantes por allí. En Raw habían anunciado que Cody Rhodes iba a luchar contra Theory por el título de los Estados Unidos y quién aparece si no ser Rollins para atacar a Cody, porque la rivalidad tiene que continuar Así que, seguramente, se planteará algo para Helen Acel. Que ya hemos hablado de lo difícil que era pensar en que Cody Rhodes le ganara dos veces seguidas a Arcee Rollins. Y lo hizo. Y ahora hay que pensar en tres veces seguidas, ¿no? Porque estamos en el ascenso de Cody Rhodes. Y hacer que pierda ahora contra Rollins es como que frenar ese avance que sigue siendo la novedad. Cody está muy bien. Pero otra vez contra Rollins. Entonces... Seguramente será hasta en Helling Acel y todo, y con el combate Helling Acel. Pero veremos qué pasa ahora con esta, ese tercer combate que habría seguramente entre C. Rollins y Cody Rhodes.
1: En primer lugar, yo vi Ro. Este es el rostro de alguien que vio las tres horas de Ro el día lunes. No me respeto, no me amo, tengo cero autoestima. Yo veo las tres horas de Ro los lunes. Vamos al tema ahora. Eh, yo... No tengo problemas con que haya una tercera vez. Yo sé que Andrés estaba con ataque la vez anterior y hay varios que están con ataque porque ¡Ay, la tercera vez! ¿Por qué trolling. Y Cody, eh, yo digo sí, voy, a, voy con todo. O sea, ya se veía venir que iba a atacar ese trolling en este combate que igual estuvo muy recomendable. Está muy recomendable el trolling versus Ostentery. Estuvo bien bueno, bien entretenido. Ostentery es un maldito. Pero es muy entretenido y eh, como digo, a mí no me molesta porque siento que es lo mejor que han hecho o sea, las promos que han tenido a mí lo que sí me gustaría de Seth Rollins es que llevara un poquito más allá esa maldad, como no tienen problemas de usar el nombre Dusty Rhodes acá, por lo menos Cody ya no tiene ese problema eh, deberían de jugar un poco más con eso y no sé, dirále cosas un poco más fuertes a Seth Rollins, como no sé eh, yo le di los campeonatos que a lo mejor tú no leíste, tu papá Cosas que, que, que realmente hagan ese Healino Cell un infierno. Ah, pero eh, por lo mismo, o ser, sea, me gustaría... pero una promo eh, tiene que
0: ser infierno, de eso partimos, Paulina, y llegamos <risa> al combate.
1: Ya, va a llegar el lunes, Te lo vamos a ver. Pero a lo que voy es que a mí no me molesta, me encanta, y si esto significa que ese trolling vuelva a perder, estoy por eso. O sea, realmente me da vida que ese trolling vuelva a perder. Contra Cody Rhodes, que lo va a hacer. Igual el último, estaba pensando cuál era el último a Cell de Seth Rollins y había sido el de Crown Jewel contra Edge mm. el año pasado. Ah, claro. Ya, yeah, que lo vi también. <risa> eh, pero estuvo entretenido y ese fue el mejor de esa ¿no? de esa jornada. Así que, no, a mí, a mí por lo menos me gusta y la química que tienen esos dos, pero me gustaría que eh, lo que queda para el a Cell, Seth Rollins se mandara ese, ese level up de maldad. Y empezar a sacar más cosas a, a Cody, porque no sé cómo van a sostener eso, si eso. Eso es lo que me produce más curiosidad. ¿Cómo van a sostener esto? Y que realmente revienten Helena Cell.
0: Claro, si vamos a seguir con el mismo combate, no deberíamos seguir en la misma. El mismo tono, ¿no? Que hemos tenido hasta ahora. A ver si cambian un poco para que llegando a Helena Cell tengamos una rivalidad que sea como eh, lo más fuerte que pueda ser. Aparte, si sabemos que Roman no va a estar en el show. Tendría que ser el main event y un combate que se sienta grande por eso mismo. Que justamente cambiaron la cara de Roman en el póster por la de Cody al frente, ¿no? Entonces, seguramente por ahí van los tiros. Y veremos qué pasa de cara a ese show, que también pienso que Cody tendría que ganar otra vez. Porque que arranque con esto entre con mucha fuerza ahora WWE. Y esté planteándose para un retador, para el título de Roman, alguno de los títulos o los dos, para Slam o algo. Pero me parece que es una buena idea construirlo de esa manera, a pesar de que sacrifiquen a Rollins, que al final no le afecta mucho, porque es Rollins igual, así que creo que estaría bastante bien. Y acá, como dice la gente, ¿no? Referencia de que Rollins va a Level Up, ¿no? Que Paulina también le echa ojo a ese show, que yo no sé cómo hace, ¿no? Es como. Yo escuchaba también a Andrés hablando de esto de cómo, cómo puede ser que Ging vea NWA, ¿no? Y Paulina vea a Level Up.
1: Tenemos tiempo, supongo, los dos. No. Eso que yo tengo un trabajo de 8 a 5, 8 a 6 de repente, y todavía veo. Todas las semanas no sé cómo lo hago, pero veo. Hay tiempo, no. No hay vida social.
0: <risas> sí, Carlos decía lo de Guián ahora que, que me, me criticaba de paso por no ver Impact, ¿no? Pero bueno. Eh, veamos lo siguiente de Raw. Hubo un Bianca Belair contra Asuka por el título femenino. Y quien interrumpió fue eh, Becky Lynch. Haciendo que el combate terminara sin ganadora y metiéndose con las dos, entonces... Podría ser que estemos en camino a una triple amenaza por el título. Asuka ha vuelto hace poco, entonces habría que aprovechar tal vez ese impulso que tiene de haber vuelto recientemente. Seguimos con el conflicto de Becky contra Bianca desde WrestleMania. Entonces podría haber algo por allí y estaría bastante bien. Porque ya de por sí son tres nombres de los más importantes de la división, de las mejores luchadoras, entonces podría salir algo grande que se pueda armar. Y sobre todo, otra vez, ya que no tenemos títulos mundiales, ¿por qué no reforzar los títulos femeninos, no? Ahora con Ronda campeona en SmackDown, con Bianca y estas posibles retadoras en Raw, podríamos tener al menos ese ascenso de los títulos y que pase algo más interesante por ahí.
1: Yo, odio a ver Ahí dice, veo un rostro feliz, se acabó el rostro feliz. A mí me... Ah, no la paso, no la paso desde que empecé a ver Lucha Libre otra vez, hay algo uh, que me choca y me desagrada mucho en esa mujer, ya, dejando eso de lado, el combate estuvo bien fue bien igual ese día Bianca versus sus Becky estuvo en comentarios, es más entró ella primero, con toda esa grande entrada que tiene de Big Time Beck se metió al final, y después eh, sí, o sea por Star Power, obvio que va a estar Becky, eh Ahora que dicen que Roman se va a ir y que quieren eh, que los... Eh, que como estaba leyendo ahí, que el, se fueran los femeninos, que van a hacer unificación después los femeninos. Ah. De nuevo van a hacer el Becky es ya eh, Entonces, eh, bien por las tres, supongo, pero a mí no me pasa nada, honestamente. Y me da, que yo creo que a lo mejor acaba de ser que se lleve el pin. Eh, pero no, a mí honestamente no, no me pasa nada con esto. Lo entiendo, lo acepto, es la W y lo más probable es que a lo mejor, honestamente, tal vez Becky termine de campeona en era? 5 de junio. En general, no, sí. Sí,
0: sí, sí. Ya,
1: yeah. puede ser eso. Entonces, y ahora si no tenemos un nombre como Roman, la que sí, yo supongo que es Becky, en Star Power. Eh, uh -huh. Entonces, me da un poco de temor y claro, teniendo a Ronda Rose de campeona en SmackDown, más miedo todavía me da de las cosas que pueda salir a partir de ese día.
0: Sí, ahora, eh, no sé si estamos en camino. Sí, estamos un poco en camino a unificar todos los títulos. Tenemos el de parejas también. ¿El de mujeres podría ser? No. Me pregunto cuál es la filosofía ahora de WWE. Porque dirán, hemos unificado el título, los títulos principales. Unifiquemos todos para que tengamos así el, el roster uniforme y que los campeones se muevan de una marca a otra. Para que no sea solamente el título principal. Es un poco raro, por el manejo de, de pronto los buqueos y que aparece en cada show, pero si ese es el camino. También veo un poco eso de, de lo que mencionas, ¿no? Becky Lynch contra Ronda Rousey, ya hubo una historia atrás, podrían intentarlo otra vez. No me gusta mucho el concepto. O sea, si se maneja bien, hemos visto que el de Roman no se ha manejado del todo bien ahora con el título unificado, entonces eh, no le tengo mucha fe. Veremos qué pasa con el título de parejas. Pero no me gusta tanto la idea de unificar todos los títulos porque no les tengo confianza en cómo lo vayan a manejar. Me a decir algo, Paulina, pero igualmente añado que...
1: Ah, ah, no, ahora... que a nadie le gusta. A nadie le sí. gusta esa idea de, de Becky Lynch contra Ronda Rousey y unificar los títulos. Pero tengo miedo que ahí es donde vais, porque simplemente la doble... ¿Para qué vamos a hacer algo nuevo? ¿Para qué vamos a usar chicas de, no sé... Eh, mujeres de NXT 2.0 subir a Toxic Attraction mm. ¿para qué vamos a hacer eso si podemos repetirlo de hace tres años atrás?
0: Sí y, bueno no todos los combates en Hell in a Cell en el pay per view tienen que ser Hell in a Cell para que sean grandes ¿no? un combate entre las tres, por ejemplo puede ser un combate grande que no necesita la jaula y se siente un combate importante así que veremos cómo manejan también qué combates son Hell in a Cell de cara a ese show que por cierto ya que no lo noté por acá Solo mencionar que eh, se anunció un eh, Lashley contra Omos mañana en Raw, que es un Steel Cage match, ¿no? No sé si será como eh, Steel Cage por ahora para Helen Azele en el pay-per-view o algo, pero ya veremos qué pasa. O sea,
1: todos sabemos que es así, o sea, todos sabemos que es lo mismo, o sea...
0: No, maldita sea, hay que ponerle un techo a esta jaula porque Homos es demasiado grande, ¿no? Y así llegamos a Helen Acell.
1: Claro, no, si no va a ganar Lashley, o sea, va a meter en MVP va a quedar otra vez como el débil y para que después gane Angelina Cell. porque le encanta hacernos esto a la W
0: Luego tuvimos en Raw un combate en el cual se enfrentó ¿Quiénes eran? Arque y Bro contra alguien y al final, ah, contra The Profits Sí, y Riddle le aplica un gran arque y Yo al final a Montes Ford que salta de la esquina muy alto y lo recibe así. Y es todo esto en camino a que luego vayan a hacer el reto en SmackDown a los, a los usos. Pero estuvo bastante bien ese momento final con, con Riddle haciendo la de Randy Orton.
1: Yo hubiera perdido mi cabeza cuando vi ese arqueo, porque fue precioso. Si no hubiera sido en una pelea. De...
0: Uy, ahí te perdí Que yo me yo en un
1: combate. Oh, ahí, estás. ahí sí. Oh, ahí estás. oh my god. Ya, ahí sí. Ya. Ahí sí. Repito hubiera vuelto loca si hubiera visto eso la primera vez, se enfrentaron la primera vez y salieron con este arqueo, pero esa pelea la hemos visto cuántas 500 veces no, ya, chao, no, 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 no estaba está cero interesado, aparecieron y dije, iban a pelear pero por eso, pierden mucho ese tipo de, de situaciones y de finishes. Eh, por esto <ríe> porque vemos las peleas tantas veces que al final lo que está pasando es como ya, ok, otra vez ya, si sí sabemos, la pelea es casi de memoria y pasan estos momentos que son especiales y al final no te producen lo que deberían producir porque, como repito, lo vemos tantas veces que ya es como, ah, ya bueno, lo hizo. La anécdota.
0: Tuvimos la presentación de Rhea Ripley como parte de Judgment Day, que es el grupo de Edge con Damian Priest y demás. Y fue gracioso porque, como para justificar por qué es que se metió Rhea Ripley a este grupo. Primero dijo, ¿no? Como que, ah, los vi allí y inmediatamente quise unirme, seguramente por cómo se vestían y demás. Pero también dice algo así como que, ah, no quiero que luego vengan los fans a pedirme autógrafos en el aeropuerto, que se los firme y luego los venden en eBay, no, malditos, ya no quiero que pase eso más. Y ya no va a firmar autógrafos Rhea Ripley ahora, que es Gil. Luego de todo esto hubo un combate con Liv Morgan en el cual Rhea ganó limpio y luego tuvimos el Damian Priest contra... Eh, Finn Valor ¿fue ¿Pues Finn Valor Sí, uh, estoy tirando en memoria, pero hubo un combate también ahora que AJ está y Finn Valor son, son bueno, están juntos para ir contra el equipo de Edge y, y su gente aún Liz Morgan no se ha unido a ellos, aunque ha perdido Limpio aquí, así que, bueno algo podrán armar luego, pero estamos ahora con este nuevo Judgment Day que se habla de que podría meter más gente luego
1: Liz Morgan se unió ayer en un house show Oh. Los tres estaban con Thin valor y Edge Style, hicieron su signito. Eh, así que se unió. Eh, hablemos de lo que realmente importó: el corte de pelo de Edge. Le quedó años de encima. Parecía de 80, parece de 40, ¿verdad? Eh, lo aprecié ese día, me gustó. Eh, ahora lo de Ria, hubiera preferido una Ria callada: que no hable, que esté silenciosa nomás. No sé, hay algo que me pasó en esa promo que me dio como. Uf"? Me encima cuando habló de los autógrafos era como, no recordamos si en Punk, cuando dijo lo mismo en su bomb que él también, como de, de firmar autógrafos. Eh, esta gente cree que uno se va a acordar, que, no, que, no, que uno no, no va a tener memoria, pero me, me pasó eso con Ria, me gustaría que estuviera más callada en el grupo, no hablara tanto. Y también, porque supone que a LIP ganaron y después Ria Ripley le va a hacer una llave. Y está ahí sufriendo. Liv está como cinco minutos tratando de pedir ayuda. Y Finn Balor llega y hace lo mismo que Jeff Hardy cuando va a ayudar a su hermano. Prefiere hacer la entrada en vez de ir a ayudar a Liv Morgan. Literal. Empezó a hacer su movimiento Y después no, no tan solo él terminó de hacer su entrada. Llegó y está él y también volvió a hacer nuevamente la entrada. Entonces, claro, Lee Morgan matándola. Estaban literalmente haciéndole... Eh, que, ¿Cómo puedo decirlo? La estaban dejando sin pierna en el ring Mientras el otro estaban ahí haciendo su entrada Y creyéndose la gran cosa Y mientras ahí Pero fueron a ayudarla por lo menos Pero me dio mucha risa eso sea, Así como Finn Balor haciendo lo mismo que Jeff Hardy Así como preocupado de su entrada Y ahora la otra que la maten ahí o sea, total. Yo tengo, que, yo tengo que hacer mi entrada
0: uh, También ahora a propósito de lo de Edge Salió una lista de luchadores que tienen aprobado que se corten el cabello, según recuerdo. O sea, yo me imagino que esta lista tiene que ver con a quién le permiten que se corte el cabello, ¿no? Sin tener que pedir permiso antes o algo. Y estaban Bobby Lashley y Ricochet, por ejemplo, ¿no? Así que a ver si viene un corte de cabello extremo para Bobby Lashley próximamente. También en Robot tuvimos el regreso de Alexa Bliss para enfrentarse a Sonia Deville, que la trajeron como sorpresa, ¿no? Porque primero, esto fue un... Golpe doble para Sonia porque salió Adam Pierce a decirle que ya no va a ser más una manager o lo que era, puesto administrativo y demás. Y le metió a Alexa Bliss allí como eh, la oponente sorpresa. Así que regresó Alexa con la muñeca y todo lo demás a ganarle a Sonia. Y ahora Sonia pasaría a ser luchadora regular a partir de ahora.
1: ¿Volvió Alexa? Preciosa. tan preciosa Alexa. Me encanta claro. verla.
0: Para la boda, princesa. ¿no? Habrá bajado un poco de peso, se habrá puesto... Ah, no, a ver, sí, siempre ha porque... sido linda, sí. siempre ha
1: sido linda, pero oh, está claro, más claro. linda. El brillo, el brillo matrimonial, de los primeros meses, la lunes de miel. Pues bueno, un mes vamos a ver si sigue tan linda. Eh, con la muñeca, obvio. Yo vi cuando entró con la muñeca y dije, oh, esa muñeca, ¿cómo se vende? No me acuerdo que en Resalmenia, cuando estaban haciendo todo el tema de las previas y entrevistaban a los fans, había muchas niñas con esas muñecas.
0: Mm.
1: <ríe> Así que yo dije, ah, se está vendiendo bastante. Y cuando la vi entrar con la muñeca, dije, van a seguir vendiendo. Um, y lo de Sonya Deville, lamentable. Si Alexa le ganó en 35 segundos. En nada. Y tomé el tiempo. Oh. Eh, porque claro, le hizo un par de movimientos y listo, terminó. Y Sonya Deville quedó como la luchadora regular que es ahora. Sin supuesto. Entonces no sé cuáles son los planes para ella, que siga muriendo, que siga siendo derrotada. Pero bien por Alexa y vamos a ver a dónde va que tampoco me molestaría, que no me molestaría que fuera por el título de Rob, por lo menos prefería mil veces antes que Becky Lynch eh, pero vamos a ver a dónde, dónde se dirige todo
0: esto Sí, espero que ahora el regreso de Alexa Bliss sea mejor llevado que la última vez que estuvo yendo al psicólogo por semanas y lo trajeron la trajeron a ella para que estuviera en Elimination Chamber nada más y perdiera y luego nada más y desapareció nuevamente ahora, si se plantean hacer algo en serio con ella Aprovechen que viene siendo popular ahora con todo el impulso del regreso y seguramente el público lo aceptaría fácilmente retando algún título o algo. Entonces se puede aprovechar que Alexa tiene todo ese hype. Y con Sonia Deville ya he dicho que me parece que ha mejorado bastante en el ring, bueno, en su momento cuando luchaba más seguido. Y últimamente, por supuesto, al haber tenido que ser ese personaje en la autoridad y todo, ha mejorado también en promos y en cómo se maneja en cuanto a personaje. Así que tiene para ofrecer cosas. Veremos qué tanto lo hace. Porque hasta ahora, como estaba encasillada como ser la la gerente o algo, era como entre medio que no lucha y por eso eh, era como que le ganaban fácil y tenía que aprovechar que tenía ese puesto de, de poder para cambiar las reglas a su favor. Ahora que no tiene eso, tendría que volver a ser una luchadora solamente y a ver si recupera la credibilidad que tenía antes como luchadora de MMA o algo, porque no se ha vendido así hace mucho tiempo. Y a ver si pueden aprovecharla también, que me parece que tiene también para, para poder aportar. Y acá pregunta Carlos, ¿quién en el tiene permiso para cortarse el cabello? Nadie, tienen todos que pedirme permiso primero. Y tengo que aprobarlo para que puedan venir con algún corte nuevo de cabello ahora que estamos en video.
1: Menos mal me corté el pelo del el verano, así que ahora va a crecer, ¿no? Si no, a la próxima te voy a preguntar a ti.
0: Por favor. Después tenemos también en Room a Ken Owens que salió a encarar a, a eh, Ezequiel, el hermano menor de Elias. Que fue un buen segmento, o sea, Kevin Owens es genial. Todo esto que es una estupidez con Elias y Ezequiel, está al final funcionando gracias a Kevin Owens, me parece. Porque al menos sale allí, lo hace gracioso, le reclama a Ezequiel. Nadie sabe por qué está tan obsesionado Owens con, con que Ezequiel diga la verdad. Y no, tampoco sé qué cosa quiere, que, que, quiere WWE que pensemos, ¿no? Estar del lado de Ezequiel, creernos el chiste. Estar como parte del... De, creo que un poco está por ahí, ¿no? Ser cómplices del chiste de... Sabemos que, todos sabemos que es el Elias, pero queremos ahí meternos en la... Sobre todo para fastidiar a Owens, ¿no? De que es Ezequiel y que Owens se vuelva loco. Terminaron atacándolo junto con Alpha Academy, así que esto continuará, pero Owens es un grande. También hubo una entrevista luego que pasan por YouTube en backstage con Owens, que es genial. Así que gracias a Owens, ahora quiero ver más de Ezequiel en Raw.
1: Sí, no, esto lo llevaba Kevin Owens Es, es eso eh, Yo creo que eso es lo, lo gracioso de todo esto. Saber que claramente Ezequiel es elías, Pero Kevin Owens está tan Descolocado que nadie, Como que él cree que nadie nos da cuenta que nos está mintiendo Pero sabemos cuál es el chiste Y también, o sea, igual que tú Es muy buena esta historia Yo estoy esperando a Kevin Owens con Ezequiel eh, Lo que no estoy Esperando es que se meta de Academy Eso es lo que no estoy esperando ¿Por qué no pueden dejar a los dos solos? Está ahí, están... Se van a meter, van a matar a Ezekiel, pero... Me da miedo a quién van a poner con Ezekiel, para que esto sea un 3 contra 3. Ahí es donde tengo mi duda, porque yo creo que... A eso están apuntando. No quiero que inventan a los Street Profits, por favor.
0: Claro, o sabes no, ¿qué parejas hay en Ro para meter allí? Y no hay otra, ¿no?
1: No, 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 no. Entonces, eso es lo que me da miedo. Pero ojalá se fuera lo Alpha Academy, pero obviamente si van a seguir, hay los que son faces, son... Bueno, se supone, los Street Profits, que no sé hasta, hasta dónde van a llegar, pero es la única pareja que está. Entonces, sí, eso es lo que me da miedo. Íbamos tan bien y de repente vi que atacaba Alpha Academy y fue como otra vez. Oh, a W. No me puede dejar ser feliz. <ríe> o sea, más de 20 minutos. Pero... Espero que, que. Pero lo que es esos dos lo que ha hecho que vino, ¿no? pues, honestamente, ha sido una genialidad.
0: Luego tuvimos a Champa, que ahora es solamente Champa, ganándole a Mustafa Ali con ayuda de Demis. Que al final no sé qué tanto Champa está de acuerdo con que lo ayuden, ¿no? Y Sergir o algo, pero le ganó a, a Ali, que al menos la historia de Ali y Demis continúa. Entonces eso le podría ayudar un poco a Lee, me imagino, a que esté al menos ahí con alguien que tiene una credibilidad en el roster y algo. Pero no mucho más. Eh, veremos qué tal puede salir todo esto. No sé qué tan over esté Ali, no, no ha tenido tanta reacción buena del público en sus combates. Pero si sigue con Demis, a lo mejor sale algo de todo eso.
1: Eh, siento que esta pelea no se la merecerlo. Fue algo. Juego buena, juego profesional. Algo se me se extraña ahí. Eh. Eh, pero fue eh, bastante buena. Uh, Miss también no se involucró tanto como uno hubiera esperado. Eh, simplemente, incluso era como un referí más. ¿Tú lo ves? Era como simplemente hasta el final, que obviamente el control lo hizo más lento para, para el Gui y eh, más rápido para Champa y sería. Pero el resto claro. fue un árbitro más. Creí que iban a jugar un Claro, creí que iban a ser un poco más. este um... Un poco más de... Eh, ¡Ah! Importante sus intervenciones, pero no. Aparte de haber hecho la entrada con Sacha. Cuando hizo ahí el, el, la pose de Sacha. Eh, y después simplemente estar ahí no, no involucró más allá. Y también, o sea, Ali no... No, no provocan a Ali. Es raro porque en Raw no ponen sonido ambiente. Pero en SmackDown, sí. Es raro eso, pero ya lo veremos por qué, pero eh, también. O sea, me parece que son dos profesionales y queda en eso. Y de ahí un poco más poner show Miss, pero también no, no hay mayor reacción. O sea, me da, igual me da un poco de pena porque siento que son buenos workers y creo que merecerían un poco más de reacción del público, pero bueno. Vamos a ver claro. cómo sigue esto.
0: Al final depende de cómo los han presentado, ¿no? Porque al menos salí, tuvo este careo con The Miss y con Theory y quiso retar al título de Estados Unidos. Pero Champa no ha hecho nada, o sea, salió solamente en un segmento y habló con Owens en Backstage y ha salido por allí a hacer cosas, pero. No sabemos si alguien solamente ve Raw y no ha visto ni NXT, ni Ringo Fondor, ni nada. No sabe quién es Champa. Encima, ahora solo se llama Champa, ni siquiera es o Champa, ¿no? Como para que sea mm. alguien que te diga, ah, bueno, tiene alguna raíz italiana, ¿qué será? Pero no, solamente es, es Champa ahora.
1: Champa, pero por eso. Tienen muy poca reacción. Ahí trata de levantarlo algo el Miss y eh, sería.
0: También hubo en Raw finalmente un combate por el título de Parejas Femenino, en el que Sasha y Naomi le ganaron a Dudrop y Nikki ASH. Y la semana pasada ya había habido un momento en el cual Dudrop encontró a Nikki en backstage, le dijo, oye, vamos a otra vez en serio, vamos a luchar, un poco para decirle que se quite el personaje de, de boca y vuelva a ser luchadora nada más. Y esta semana salió igual, con todo el atuendo, con de superheroína y todo eso. Y perdió. Así que Duro le reclama otra vez. Y estamos en camino a que cambie. Ya debería haber cambiado, pero parece que le faltaba perder una vez más. Entonces veremos qué pasa con, con la buena de Nicky.
1: Y yo creo que le va a faltar perder un poco más. O sea, tenemos que llegar a la gente y no hacer con ese traje a la boca. No sé, la lamentable lo de Nicky. <risa> eh, yo cuando empezó, no estaba tan en contra, pero después ya empezó a ser tan absurdo y tan tonto lo que hacía que me fue que la un no rechazo. Eh, pero honestamente, si te soy honesta, a mí no me interesa esto. Lo de Dudrop con Nicky H. O sea, que Nicky H. cambie pero, pero rápido o que se apure el Gelly Pero yo creo que vamos a aguantar tres semanas más de lo mismo. De Dudrop simplemente eh, retando a, a Nicky H. diciendo cambia, cambia, cambia. Pero eso es lo que me van a atacar. Vamos a tener que seguir esperando ese momento para que en Gelly llegue la gran revelación de Nicky Cross. Que ahora sí puedo usar el cross, ya que no está
0: ah, <ríe> nuestro querido... El otro, <ríe> claro,
1: el otro cross. Entonces, por eso. Pero no me importa mucho esto y que pasar rapidito. ¿no?
0: sí al menos creo que pueden ser un buen equipo. Eh, Nikki y Dudrop. Si vamos a darle un poco de vida a la división femenina por parejas, podrían estar allí haciendo algún par de cosas. Con eso pasamos a SmackDown. Tuvimos a Ronda Rousey saliendo a lanzar un reto abierto. Una promo que no estuvo tan bien, pero al menos algún par, un par de partes en las cuales tenía que hacer énfasis, lo hizo bien, con lo de puede ser una campeona luchadora, lanza un reto abierto. Responde Raquel Rodríguez, que sale allí a retar, que me parece que es como, o sea, Raquel es una luchadora que sí puede estar como para algo así, pero por ¿Cómo le han presentado en el roster principal? Como que todavía no era el momento, me parece, porque sale y a nadie le importa. Nadie sabe quién es, solo le ha ganado a Jovers. Y sale allí a retar a Ronda. Hacen un buen combate, competitivo y todo, pero creo que no era el momento. Podrían haber esperado un poco más para que, si iban a hacer esto, sea con Raquel ya un poco más establecida, que la gente la conozca, que cuando salga al menos estén más interesados en el combate, Sino además la primera defensa de Ronda Rousey. Pero por los tiempos no fue, no fue tanto así. Ronda ganó y poco más.
1: Sí, lo mismo. Eh, Podrían haber usado cualquier otra. Hasta Lía y a Chotzi, que creo que están un poco más disminuidas en este instante que Raquel. Como está recién entrando Raquel Rodríguez. Eh, esa sonrisa de Raquel Rodríguez. Que no lo supero. Entra no. así.
0: Claro, ahora será la es la batalla de las, de las sonrientes, ¿no? Que claro, de las tanto... sonrientes. A Ronda y a Raquel que tienen que sonreír ahí para que la gente las quiera.
1: A mí me descoloca mucho la sonrisa de, de Raquel, como lo digo, es como un robot entrando al ring. Eh, claro, y después cuando ya comienza a luchar y se saca esa sonrisa, es otra persona. es muy en, eh, Me encanta verla luchar, porque tiene un poderío. O sea, es así, Ronda es así, entonces tiene un poderío. Hubo un momento en que realmente si hubiera sido otra la campeona y hubiera sido un buen momento para elevar a alguien nuevo que le ganara porque realmente tuvo un poderío bastante eh, significativo durante el combate no se dejó avasallar por este por ronda y que eso también significó ese, todo ese respeto ese honor eh, que al final lo hace que hace ronda con Raquel pero nuevamente es una pelea correcta pero el momento no era el adecuado para Raquel Rodríguez debió haberse esperado un poco más y haber hecho algo más sustancial lo, y lo que yo pensaba es que obviamente que esto lo vamos a repetir quizás cuántos meses más eh, porque ya vieron que funcionó y yo creo que a Ronda también le gustó trabajar con Raquel, pero nuevamente vamos a eso, no era el momento y creo que hubieran puesto mejor a otra persona, igual creo que ahí anda Carmela, anda Celina, podríamos haber puesto bueno. haber, eh, haber este, hecho tiempo y a Raquel Rodríguez eh, haberla dejado un poco más, más, más adelante, porque como digo, estuvo muy bueno y lo que podrían hacer en Pay Per View creo que sería mucho más
0: interesante Sí, ahí, como dices, creo que Carmela o Selina habrían sido una buena opción porque son luchadoras que tienen más presencia en los shows y no es un combate que tengas que guardarte, ¿no? no es como que, oh, vamos a gastar un Carmela contra Ronda, que sería para un pay-per-view, ¿no? Que no, no, no va a ser así. Si ya volvió Corey Graves, me imagino que Carmela también ya está disponible. Entonces podrían haberlo hecho, pero bueno, este combate sí podrían habérselo guardado, el de Raquel contra Ronda, pero ya veremos cómo llevan a Raquel, que obviamente tiene el potencial como para ser una luchadora importante y Solamente es el primer paso para un poco llegar a eso y ya veremos qué más. Luego hubo lo de Arke y Bro, ahora en SmackDown, yendo por los usos. Y hubo partes en esto. Primero salieron Randy y Riddle, a hablar, y sale Sammy Zayn, que él mismo se ha autonombrado como representante, eh, líder del vestuario, y por eso está ahí, ¿no? A la par con el jefe de la mesa y tienen que coordinar. Y él dice, no, no pueden venir aquí a hacer lo que ustedes quieran. Y convencen a Sammy de básicamente él defender la idea de que, claro, si me ganan, luego pueden ir por los usos y qué sé yo. Sammy al final como que acepta. Tienen el combate con Riddle que está bastante bien. Hay un, un spot en el que parece que Riddle va a perder por conteo afuera, como ganó Sammy anteriormente y lo, lo venden bastante bien. Riddle termina ganando con lo cual, pues, luego Sammy tiene que pedir disculpas a Paul Heyman, ¿no? Y luego el segmento final, con los usos, con bro para hacer el reto, que finalmente lo hacen, los usos, los usos aceptan, y como decíamos más temprano, un golpe de rida a la Roman, lo cual puede que signifique algo, puede que no, pero veremos qué pasa con todo eso.
1: Eh, sí, eh, claro, otra vez Bro abriendo, el, eh, abriendo el, el, un programa, lo hizo en Raw, y ahora lo estaba haciendo en SmackDown, y eh, Sammy Zayn realmente el hombre que ha llevado los hombros a SmackDown. Yo sé que todos creen que es Robin Reigns, pero no, es Sammy Zayn eh, Ese intercambio de palabras que tuvieron, eh, red mío. La lucha estuvo muy buena. De repente se, a mí se me olvida, de repente, o sé sea, que a otros no, lo que están en chat, que no, que, pero a mí se me olvida de repente que Sammy Zayn es muy bueno, es demasiado bueno. Entonces, <coughs> cuando lo veo en estas peleas, eh, me lo recuerdo y me encanta. Y también este conteo, no, como digo, estaba, estaba todo bien, todo lo que mencionaste, y después al final, igual me, me gustó que Ryder haya terminado con su pro Derek, que creo que no lo había visto hace tiempo, <ríe> entonces sí. me gustó que hayan hecho el, este, el...
0: una promo, bueno, una entrevista en, ¿cómo se llama este programa de Raw? Backstage, una cosa así, que hacen luego en la network, luego de, ¿Lo los, de los programas, ¿No? creo que sí, creo que es Raw Talk, y um, recuerdo que Randy le dice a Riddle: oh, qué, qué buen arque yo, pero creo que tienes que volver al Broderick porque ese es mi spot. Y termina diciendo además: eh, Arque Bro 420 dice que vamos a fumarnos su trasero, ¿no? Una cosa así. Así que bastante bien mm -hmm. ahí, Randy Orton, comprometido con el gimmick junto con Riddle.
1: Sí, entonces me, me gustó que haya terminado con el Broderick y que después. Y, a mí me encanta ver como Randy está tan orgulloso de, de Riddle como lo vio hacer eso al igual que el lunes porque el lunes estaba más sorprendido cuando terminó con el arqueo a, a Montesfort eh, y ahora que haya terminado con eso a Sami Zayn con el brother y lo contento que estaba entonces claro muy buena instancia para, dar, eh, para empezar el show y para recordar nuevamente que Sami Zayn es el que lleva SmackDown y ahora yo creo que Riddle y el arqueo Pro están llevando robo y SmackDown
0: Sí, acá también nos comenta eh, Manuel en el chat cómo es raro que se hagan derrogar los usos, porque ellos fueron los que propusieron el combate de unificación originalmente, ¿no? Y ahora tienen que convencerlos a ellos de tenerlo. Pero bueno.
1: Además, me encanta que nos presenten esta gran idea de unificación, como si no lo hubieran hecho hace un mes antes de Backlash. Es <risa> sí, como, bueno, ahora queremos la unificación. Es como, claro, perdimos la memoria y no nos habían ofrecido esto antes.
0: Luego tuvimos también en SmackDown a Happy Corbin atacando a Matt Moss, que bueno va a atacarlo y el spot final es con la silla puesta en el cuello así como eh, con Brian Pillman y le tira el trofeo de Andre de Giant encima y le aplasta y queda bastante bien el spot final porque se ve como que le aplasta la silla y se ve duro y esto es lo que lo único que puedo rescatar es que me imagino y deseo con todo mi corazón que vuelva Matt con otro personaje ahora con eso, ¿no? Que al menos venga más serio, ya no puede venir haciendo chistes porque casi lo matan. Entonces, un poco si eso le ayuda, bien. Y nos pasamos de ahora a verlo con los tirantes y demás.
1: Me pasa exactamente lo mismo. O sea que escucha hablar a y necesita algo totalmente contrario a lo que es estupidez que está haciendo. Oye, una estupidez. Con esos tirantes, con esos shorts. Eh con esos chistes tan horribles, pero a mí igual me gustaría verlo mucho más serio. A mí me gusta Arto Matcat debo admitirlo, me gusta bastante. Y lo que he hecho con Corbin, digo, a mí me siempre igual me gusta Corbin, eh, Baron Corbin en esos tiempos. Porque me acuerdo cuando recién empezaba, empezaba les voy a empezar. Pero cuando recién estaba empezando, a mí me gustaba eh, Baron Corbin. Y yo le decía a Andrés, y Andrés me miraba así como ¿por qué te gusta? Como con cara de desaprobación pero a mí me encanta, a mí me gusta eh, y con esto, un maldito por la veche eso, Madcap Camus y hace que esté en contra de él, pero me encanta tanto que, no sé si va a estar tan en contra, pero lo que va me entusiasma es lo que van a hacer después con Madcap de verdad a mí, como te digo, y como te está estoy sumamente de acuerdo, me gustaría que viniera con algo diferente y ojalá fuera con algo serio porque creo que da el tono
0: Sí, de acuerdo, creo que tiene potencial, es tipo atlético, tiene buena presencia es carismático también porque, quitando los chistes malos, se maneja bien el micrófono. Tuvo buenos combates con Drew McIntyre, que le dio bastante ahí como para que luciera. Entonces, si nos comprometemos ahora con que Matt Cap Moss sea un luchador y no solamente que siga con el gimmick de los chistes, podríamos tener algo allí. Así que veremos qué tal y veremos qué tanto podemos tener una buena impresión de Matt Cap Moss cuando vuelva y si pedimos que vaya a quitarle el título a Roman meses después. Luego también tuvimos un combate por el título femenino por parejas. Sasha Banks y Naomi defendiendo así como en Raw, esta vez contra Shayna Baszler y Natalia. En una buena lucha, por eso quería mencionarlo. Por lo que vi en YouTube, que no lo vi entero, pero al menos vi las partes finales, algunos spots. Me parece que estuvieron bastante creativas, bastante bien en cuanto a llevar el ritmo, quién entra, eh, cómo se combinan. Y me gustó, creo que lo manejaron bastante bien, Sasha y Naomi retienen. Lo cual no sé si significa que ya nos quitamos esta historia de... De por medio con estas retadoras. Pero estuvo bastante bien el combate y al menos Sashi y Naomi como campeonas le están dando un poco de vida a la división, me parece.
1: Obvio que van así. Obvio, esto lo va a largar hasta el yo creo. Eh, estuvo buena la pelea, obvio. Son cuatro buenas luchadoras. Lo que a mí me ha porque yo veo en 2.0, es que ahí estaba Natalia la que ganó el main event el día martes contra Corey Yate. Esta gran leyenda, esta mujer que nadie la para, que es la gatekeeper, la que vilija, vigila la puerta cuando llegan al roster principal, porque no puede pasar cualquier cosa. Y fue cualquier cosa en esta lucha. Porque encima a ella le hacen el pin, Naomi. Entonces eso es lo que a mí me molestó, pero como soy de las cinco personas que ven Exit 2.0, entonces como que supongo que para el resto pasa. Y aquí nuevamente el sonido ambiente. Se nota mucho que es una grabación. No <risa> está involucrado en esta pelea. Y también me pasó en el segmento de Corbin. Que nuevamente ese, ese sonido ambiente que está grabado y si sabe que está grabado, ¿por qué lo siguen usando? En Ron no lo usan. O al menos yo no me he percatado de tal porque igual hay un sonido que la gente ahí por luchadores que apoya mucho más. Pero acá se nota demasiado. O sea, la gente claro. no se mueve, no hay, no hay nada. Y que, me escucho...
0: Acá sienten que lo necesitan más, ¿no? Habrá segmentos en los que sienten que está tan muerto el público que necesitan ponerle un poco de eso. El último ejemplo que me recuerdo de Raw fue en esa pelea de las pulsadas de Bobby Lashley y Homos, ¿no? Que lo necesitaban, entonces lo pusieron allí, pero será por cuestión de necesidad que aparece más en SmackDown.
1: Y sí, estoy seguro que igual lo pusieron esta semana con el segmento de Homos, MVP y Lashley. Mm, cuando Lashley ah. destroza todo y se escucha en público. ¡ay! Como celebrando que haya hecho... No, no había celebrando, no le importaba. Eh, a aquí pregunto si llegué a ver a Corbin con cabello y no. Y llegué cuando estaba oh. ya eh, pelado. Y fue mucho mejor, porque a mí, fact, no me gusta el hombre de pelo largo. Entonces lo vi con ese y yo dije, ah, menos mal que lo conocí en otra etapa. la y además,
0: siempre a pesar de que tenía el cabello largo, ya se notaba que estaba con... Un poco delgado claro,
1: aquí arriba, ¿no? Tenía, claro, no tenía tres pelos. Ese, esos hombres que se aferran a esos tres... Hecho estaba en esa etapa, que se aferran a esos tres pelos que tienen y juren que uno ve, no sé, una cabeza llena de cabello. No, ve tres pelos. Pero no, no alcancé a ver cuando ya estaba pelado. Y lo agradezco porque me gusta, así.
0: Y después, para ir terminando, tenemos otra vez a Drugulak que ahora parece que ya se olvidó de su proyecto de cambiar de carrera, a ser entrevistador, ¿no? Y quiere volver a luchar. Habló con Ricochet en backstage, le dijo, mira, que me está yendo mal, ¿qué me recomiendas? No Y Ricochet que, pues, tiene experiencia con que le vaya mal. Dice que no, mira, que si sigues esforzando te puedes llegar así como yo a ser campeón. Y por eso Gulak se envalentona. y va a encarar a Gunther. No sé cuál era su plan, pero no le sale bien. Gunther lo mata y le deja un chopa al pecho. Así que, bueno, al menos Gulak está ahí queriendo luchar. Y veríamos más de él en SmackDown, pero bueno, poco que hacer contra Gunther.
1: Esto fue tan homoerótico. <risa> <risa> Dime que no. Eh, Gunther, que aparte el público le está gritando a Walter. Ah. Eso, sí, eso sí fue verdad, escucharon Walter. Eh, lo toma, lo acerca, después lo tira contra la puerta... Y le saca, le arranca, no, no le saca, le arranca la bolera y le hace el chop. Por favor, búsquelo. Dígame si eso no es erótico. Porque eso de verdad, sí. fue demasiado. De, de, y de teníamos fiction, que llegar ¿no? a Acá
0: la, la imaginación sí. vuela de los... No,
1: es más. No. Voy a poner a escribir más ratito mi fanfiction de vuela con cantar, porque de verdad fue muy... Ese acercamiento, esa y después ese arranque de polera, qué que fue eso. Me extrañé que no lo besara, pero no, le hizo el chop, que a lo mejor para él es mucho mejor <risa> pero me dio mucha risa yo de verdad, yo, no, no, yo dije después volví a verlo y dije mmm, no sé qué va, va a seguir pasando aquí, pero si siguen estos segmentos en Packshake, estoy estoy a bordo con esta, con esta rivalidad y que la cobre que ya dejen de humillarlo.
0: Sí, bueno, al menos tendrá ahí un poco más de espacio para hacer cosas, a pesar de que lo vayan a ganar, sobre todo si es Gunther y que sea ahí Espero que sea luchador otra vez, porque me sorprendió verlo como entrevistador ese par de semanas, si Se querían usarlo más en ese rol. Pero parece que no era permanente solamente para que pusiera over a Charlotte y Ronda y que ahora, eh, bueno, esté haciendo cosas nuevas. Pero bueno, eh, no es que le vayan a dar nunca tantas oportunidades, pero al menos verlo allí luchando da gusto. Y bueno, con eso, estamos ya por terminar con la hora de programa. Vamos cerrando, ha sido... Un programa interesante, como siempre, aquí hablando de lo que va pasando en el mundo de wrestling y seguiremos con la cobertura aquí en Arras como ya lo saben. Estamos con siempre los directos del, del domingo. Tenemos eh, Proyecta Prohibida, que sale más tarde también. Y para la gente en el Patreon tenemos Florida Vice, tenemos Monday Night, tenemos también ahora Florida Tupo y 2.0 con Paulina y Andrés hablando de NXT. Entonces, mucho contenido. Si nos acompañan aquí cada semana y siempre la gente con un agradecimiento especial para que nos apoyen en el Patreon. Y bueno, Paulino, estaremos hablando, eh, al menos estaré escuchando lo que van comentando, que siempre me gusta mucho lo de NXT 2.0 y seguramente hablaremos en algún momento para otras cosas. Así que bueno, gracias por estar aquí en el programa y ya veremos para cuándo sale otra así. ¿Cuánto demoramos en hacer
1: caer a Alessandro para que vea NXT 2.0? <risa> ¿Ya? Oh, vamos vamos, por los, vamos primero con el podcast y ya, pues ya lo vamos a tener ahí viendo en los martes o después, los, los shows semanales. Eh, gracias a toda la gente que ha escuchado y vía. Y los que están también en Patreon, los que están escuchando Florida 2.0 y todos los otros programas que, que ofrece Arras de Lona. Y... Eh, diría los que dice André, ah, el del... del Cómo apoyan para el, el de los audios, el soporte de los audios, no sé. Claro, claro. Eh, ya, yeah.
0: ya lo saben. la es, gente es, lo sabe. Aquí ya. Ya lo saben. Eh, ya sabe, ya lo saben.
1: ¿no? ¿Qué sí. más les voy a decir? ¿Qué más les voy a decir yo? Después lo escuchan ahí en una en algo que ya estaba Andrea y lo escuchan al final del programa. Eh, y eso. Pero, pero muchas gracias, sobre todo por la buena onda, por eh, han sido eh, muy simpáticos y todavía no he visto nada en contra mío, así que sigo así.
0: Sí, aquí estamos, siempre una bonita comunidad aquí en Arras de Lona. Si no están en el Telegram pueden unirse, también en el Discord para llamarnos por acá. Así que ya saben, todo está en arrasdelona.com. Por ahora los dejamos de parte de Paulina Cárcamo y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.